0: Und so ist auch diese Predigt gewissermaßen ein Rohbau, wenn ich zu einem Nahostkonflikt spreche. Denn nicht deshalb, weil ich ein Experte im Nahen Osten bin, sondern weil wir die Schriften kennen. Keiner will meine Meinung hören, was aus der Bombe passiert oder welcher Staat dort eingreift. Eins ist uns klar geworden, dieser Nahostkonflikt, wie er zurzeit wütet, hat eine neue Qualität. Und das Potenzial zu einem riesigen Flächenbrand ist wirklich gegeben. Äh, wenn ich nicht den Herrn kennen würde, hätte ich die Hosen voll. Aber wir kennen den Herrn und wir sind getrost. Wir wissen, wer die Geschichte macht. Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten, sie nehmen wirklich eine bedrohliche Form an. Diese Dinge... lösen bei den menschen oftmals große Unver verunsicherung aus teilweise bereitet es den menschen große angst andere dagegen sind völlig naiv und fragen mich oh, ist da irgendwas passiert was warten da ja, also völlig abgesondert von dem was in der welt geschieht sie leben in seelenruhiger gleichgültigkeit seelenruhig dürfen wir leben aber nicht in gleichgültigkeit Und wir fragen uns, wie sollen wir diese Dinge verstehen und wie können wir diese Geschehnisse einordnen? Und die Beantwortung dieser Frage ist so umfassend, dass ich euch heute wirklich nur ein Bruchteil oder ein Rubau geben kann von dem, was mir auf dem Herzen liegt. Möge der Herr sein Wort an uns dennoch segnen und uns helfen, Israel, den geliebten Feind Gottes zu segnen. Lasst uns vor der Predigt noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir dürfen auf dein Wort hören. Dein Wort ist absolut zuverlässig. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort können wir verstehen, Kraft deines Geistes, der in uns wohnt. Wenn wir danach ringen und darin forschen, wenn wir ernsthaft darin studieren, dann... Öffnest du uns das Verständnis deines Wortes und dafür danken wir dir vom Herzen. Bitte tu das auch heute Nachmittag, wenn wir darüber nachdenken, was dein Volk ausmacht, was die Bestimmung deines Volkes ist, wie sie versagt haben, aber wie, sie, wie du sie dennoch liebst, um der Väter willen. Danke, Herr, für diesen Nachmittag. Sprich durch dein Wort zu uns, um deines Namens willen. Amen. Also, welche Stellung nehmen wir zu diesem Volk Israel ein? Was sollen wir denken und was können wir konkret tun, um den Anforderungen des Wortes Gottes gerecht zu werden? Nun, dafür müssen wir zunächst einmal fragen, wer ist Israel? Punkt eins, wer ist Israel? Und diese Frage ist zunächst grundlegend und bestimmt für alle anderen und weiteren Antworten auf unsere Fragen. Nun, es gibt immer wieder Verwirrung über diese ganz einfache Frage, wer ist Israel? Selbst bei Christen heutzutage, die den Namen Israel an Bibelstellen des Neuen Testaments als eine Versinnbildlichung für die Gemeinde verstehen wollen, yeah. die ja damit ein bisschen vertraut seid, Es ist um die Ersatztheologie, sie verstehen darunter die Kirche oder die Gemeinde Gottes, die ihrer Meinung nach aus allen gläubigen Juden und allen gläubigen Heiden des neutestamentlichen Zeitalters bestehen soll. Das ist tragisch, dass es sowas gibt, denn was geschieht ist, dass diese Leute das Alte Testament durch die Brille des Neuen Testaments interpretieren. Und das, ihr Lieben, ist falsch. Und um das zu erkennen, muss man kein Atomwissenschaftler sein, sondern die Bibel aufmerksam und richtig lesen. Sie nicht von einem traditionellen Denksystem beherrschen lassen. Nun, dieses Denken ist weit, weit verbreitet durch die Kirchengeschichte hindurch. Wir haben uns davon verabschiedet, denn das lehrt nicht die Schrift Bei der Suche nach dem rechten Verständnis für den Namen Israel müssen wir uns selbstverständlich dem Alten Testament zuwenden. Tun wir das nicht oder betrachten wir die Dinge lediglich an der Oberfläche, dann werden wir bald einem Irrglauben aufsitzen. Die Geschichte des Volkes Israel der Nation, wie wir sie kennen, beginnt bereits vor dem Erscheinen des Mannes, dem dieser Name verliehen wurde. Nun, die Geschichte beginnt mit einer souveränen Entscheidung Gottes, einer Auswahl Gottes, der Erwählung Gottes. Die Geschichte beginnt mit der Erwählung eines Mannes aus Ur in Chaldea. Und das ist die Erwählung von Abram, beziehungsweise Abraham. Zum Zeitpunkt seiner Erwählung heißt er Abram. Ich werde zur Vereinfachung den späteren Namen Abraham benutzen, es sei denn, ich lese aus der Schrift vor. Nach der Sprachverwehrung von Babel im ersten Buch Mose Kapitel 11 beginnen die Völker, sich auf dem Erdkreis auszubreiten. Mitten dieses Verbreitens des neu äh, des, äh, neu der neu entstandenen Völker, die durch die Entstehung von Fremdsprachen bedingt wurde, beruft Jahwe Gott in 1. Mose 12 sich diesen Abram, Diesen Abraham, ich wollte Abraham sagen. Und diese Berufung Jahwes sollte Abraham zum Segen werden, aber nicht ihm allein, sondern durch ihn sollte Segen auf die gesamte Menschheit kommen. Gott zielte darauf ab, die Menschen nach dem tragischen Sündenfall zu segnen. Für diesen Zweck trat Jahwe Gott mit Abraham in ein unilateralen oder einen bedingungslosen Bund, ein Bund, der bestimmte Verheißungen beinhaltete. Und wir finden die Wahrheiten zu diesem Bund auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift. Ihr dürft es auch gerne aufschlagen. 1. Mose Kapitel 12 bei der Hinführung zu diesem Bund lesen wir Folgendes dort in den Versen 1 bis 3 und ich lese Jahwe Aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus, deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und, oder man kann auch aber sagen, verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Jahwe, Gott versprach, dem Abraham aus seinen Nachkommen ein großes Volk zu machen, seinen Namen groß zu machen und ihm ein Land zu geben, ihn zu segnen sowie ihn zum Segen für andere zu setzen. Er sollte Abraham zum Vater vieler Völker machen und zwar durch einen von Gott, Gegebenen Sohn, beziehungsweise durch zwei Söhne. Eine Sohn ist der Sohn der Verheißung, der andere Sohn, der Sohn nach dem Fleisch. Und deshalb wurde er auch ein Vater vieler Nationen. Aber der Sohn dieser Verheißung, den Gott gebrauchen wurde, wollte, das war Isaak. Und wiederum dessen Sohn Jakob. Sie wollte Gott nutz, äh, nehmen, um aus Jakob und seinen Nachkommen eine Nation für Gott und Mensch zu machen. Dieses Volk sollte die in der Folge dieses Bundes, dieses Bundes mit Abraham und der entsprechenden Verheißung, es sollte schnell ins Leben gerufen werden. Und dieses Volk trägt den Namen Israel, Gottesstreiter, weil Gott diesem Jakob einen neuen Namen gab, sind sie keine Jakobiner, sondern sie sind Israelis. Alle Söhne Jakobs, alle Söhne Israels sind Israeliten, sind Israelis. Gott sagte dem Jakob in 1. Mose 32, 29, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und ein weiteres Mal in 1. Mose 35, die Verse 9 und 10, Dort sehen wir, Jakob erschien, beziehungsweise Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Padan Aram gekommen war und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Wir leben unter dieser Bezeichnung Israel, verstehen wir deshalb durchweg die leiblichen Nachkommen Jakobs, den Jahwe selbst Israel nannte. Der Name Israel bezieht sich immer auf Israel selbst, auf diese Nation selbst. Es gibt kein geistliches Israel, es gibt wohl einen geistlichen Samen, den Samen Abrahams, der wir durch den Glauben sind, aber es gibt nicht dieses geistliche Israel. Das geistliche Israel, das Israel Gottes ist das gläubige Israel. Das sind Israeliten, Israelis. Israel hat mit Jahwe in einer, steht mit Jahwe in einer ganz besonderen Beziehung. Und schon bevor sie wirklich eine Nation mit einem ihm gegebenen Land sind, sehen wir, dass Israel in einer sehr persönlichen Beziehung zu Jahwe steht. Und zwar lesen wir in 2. Mose Kapitel 4, und dürft ihr gerne auch aufschlagen, 2. Mose Kapitel 4, interessante Worte dort, Vers 22 und 23. Ihr erinnert euch, Israel mit seinen Söhnen kam durch Josef nach Ägypten in die Knechtschaft, aber dort wurden sie herausgeholt und Mose und Aaron erschienen vor dem Pharao und in Vers 22 heißt es, du sollst dem Pharao sagen, so spricht Jahwe, Israel ist mein erstgeborener Sohn, darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Oh, jeder, der das vom Neuen Testament hier liest, denkt, ups, mein erstgeborener Sohn. Jahwe hat einen erstgeborenen Sohn und der heißt Jesus Christus. Ja, das ist die Beziehung zu seinem Volk. Israel ist mein, Erstgeb mein erstgeborener Sohn. Israel ist das Bundesvolk Jahwes, das mit dem lebendigen Gott und zu in anderen, andere Bündnisse, die folgen sollten, treten sollte. Es folgten andere Bündnisse. Aber das ist Israel. Israel ist dieses Volk, das Gott sich erwählt hat. Zweitens, was ist die Bestimmung Israels? Was ist die Bestimmung? Nun, ihr wisst, dass sich die Menschen nach der Sprachverwirrung zu Babel auf dem Weltkreis verbreiteten. Und wir können uns das allzu gut vorstellen, dass sich aus dieser Sprachverwirrung ein Verbreiten ergab. Aber diese Menschen hatten schließlich keinerlei Bezug mehr zu Jahwe. Sie waren persönlich und als Völker ohne Gott und deshalb auch ohne jegliche Hoffnung in dieser Welt Denn sie waren Götzendiener, Anbeter ihrer eigenen Gottheiten. Und wir können es eigentlich wie Paulus sagen im Epheserbrief Kapitel 2. Sie waren fern, hatten keine Hoffnung und waren ohne Gott in der Welt. Der durch den Sündenfall eingetretene Fluch der Sünde versklavte alle Menschen und somit auch alle Völker, einschließlich Israel. Alle Menschen brauchen auch heute noch Erlösung, weil sie versklavt sind, weil wir versklavt sind als natürliche Menschen in der Sünde und keine Beziehung zu Gott haben. Und aus diesem Grund sah Gott schon damals in seinem Heilsplan vor, nicht nur durch einzelne Menschen zu wirken, sondern sich ein großes Volk zu erwählen, das als ein Instrument des Segens sein würde. Auf diese Weise wollte Jahwe Gott Abraham segnen und ihn für die ganze Menschheit zum Segen setzen. Die aus seinen Lenden hervorgegangene Nation Israel sollte selbst gesegnet werden, Aber aufgrund seiner Absichten privilegierte Jahwe Israel ein Instrument des Segens für die ganze Welt zu sein. Nun, ein Instrument des Segens zu sein bedeutete in erster Linie, ein Kanal zu sein, durch den der Segen Gottes zu allen anderen Völkern der Welt kommen sollte. Das war von Anbeginn der Existenz Israels die Bestimmung dieser Nation. Ein Kanal zu sein, durch den Gott seinen Segen zu den Nationen kommen lassen sollte. Sie wurden von Gott mit einer priesterlichen Rolle vertraut oder betraut, um die Nationen in der Kenntnis und Furcht Jahwes zu belehren und diese auch zu demonstrieren. Sie waren somit das Licht in der Dunkelheit der Nationen. Und sie waren der Weg, um sich Gott zu nähern. Was für eine verantwortungsvolle Rolle die Israel von Anbeginn innehatte. Israel, die Herrlichkeit Jahwes, sagt die Schrift, tatsächlich ging aus dieser Nation ein so großer Segen hervor, dass du und ich, wenn wir im Glauben stehen, heute hier sitzen als erlöste Kinder Gottes, von der Sünde erlöste Kinder Gottes. Dieser große Segen ist bereits aus dieser Nation hervorgekommen. Nun, bevor wir davon gleich noch mehr erfahren, wollen wir uns den Bund Javis mit Abraham noch einmal etwas genauer ansehen. Bei dem Bund mit Abraham und seiner verheißenden Nachkommenschaft gibt es einen entscheidenden Faktor, der uns sofort aufhorchen lassen soll. Es gibt in diesem Bund eine entscheidende und gute Nachricht, Der mit Abraham geschlossene Bund wird nämlich durch Jahwe selbst erfüllt. Wer mit den Bundeseinzelheiten vertraut ist, der weiß, dass es Jahwe ist, der für deren Erfüllung die Verantwortung selbst übernommen hat. Bei den Verheißung Gottes ist deshalb das wiederkehrende Personalpronomen Ich von größter Bedeutung. Ich will, ist euch das aufgefallen, nur bei dem Vorlesen dieses Textes, 1. Mose 12, 1-3, ich will, ich will, Jahwe sagt, ich werde das tun. Es ist Jahwe selbst, der sich als Garant für die Erfüllung der Verheißung durch ein Eid verbirgt. Jahwe selbst erhob seine Hand zum Schwur und er schwor bei sich selbst, weil es niemand Größeres gibt als Gott. Und so lesen wir später nach dem Erweis wahren Glaubens bei Abraham in 1. Mose 22, könnt ihr auch gerne aufschlagen und mitverfolgen, 1. Mose 22, 15. 1. Mose 22, 15 bis 18. Und der Engel Jahwes, oder besser übersetzt sogar der Bote Jahwes, da steht Engel des Herrn, rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht Jahwe, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Ihr erinnert euch, er, soll, erinnert euch, er sollte seinen Sohn opfern. Und er war bereit, das zu tun, weil Jahwe ihm das anbefohlen hatte, Vers 17, Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Ihr Lieben, schon zuvor lasen wir in 1. Mose 15, die Verse 18 bis 21, dass der Bund die notwendige Verheißung für ein Land einschließt. Ich lese diesen Text, 1. Mose 15, 18 bis 21. Da ist es an jedem Tag, machte Jahwe einen Bund mit Abram und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben. Und dann führt Gott die Grenzen Und Bewohnergebiete auf, die dieses verheißene Land ausmacht. Dieses äh, verheißene Land ausmacht. Da heißt es weiter, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kinesiter, die Katmoniter, die Hittiter, die Pheresiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. Gottes Schenkung. Dieser Landesteile, bewohnt von diesen verschiedenen heidnischen Menschengruppen, ist eine bedingungslose Schenkung Gottes an, seine, an sein Volk. Die Einnahme dieser Landesteile musste nur im Glauben realisiert werden. Diese Schenkung beinhaltete das Land Kanaan, heute zum Teil als Palästina bekannt. Es umfasst die Westbanks und die Golanhöhen. als auch das Land der Philister, den heutigen Gaza-Streifen. Ist euch das aufgefallen, dass diese Segensverheißung des Bundes mit Abraham auch eine Drohung enthalten? Geht noch einmal zurück zu 1. Mose 12, dort in Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen und Man kann hier ohne weiteres aber übersetzen, aber verfluchen, die dich verfluchen. Und das bedeutet so viel, sollte dich, Abraham, jemand und ebenso deine verheißenen Nachkommen verachten oder verschmähen, den werde ich verfluchen. Alle Lieblosigkeiten gegenüber Abraham und seiner verheißenden Nachkommenschaft, alle Feindschaft gegenüber Israel bringt Fluch für diese Feinde mit sich. Und ihr Lieben, genau das hat sich in der Geschichte des Volkes immer wieder bewahrheitet. Der Bund mit Abraham wurde mit seinem verheißenden Sohn Isaak bestätigt. 1. Mose 26,3 erscheint: Jahwe ihm Isaac und sagt sei ein Fremdling in diesem Land ich will mit dir sein und dich segnen denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen den Eid bestätigen den ich deinem Vater Abraham geschworen habe Der Bund wird also auch mit seinem Nachkommen Isaac gemacht Die Verheißungen werden mit ihm werden ihm gegenüber wiederholt Die Verheißungen gelten also nicht dem Sohn des Fleisches, nicht dem Ismael, wie der Koran es aufzeigt. Ich habe in dieser Woche sehr viel im Koran gelesen und es ist wirklich eine absolute Verdrehung. Wir können verstehen, warum Satan der Affe Gottes genannt wird, weil er Dinge nachafft, nicht Ismael, sondern Isaak ist der Sohn der Verheißung. Schließlich wird dem Jakob, der Namensgeber der Nation ist, der die zwölf Stämme Israels zeugte, mit ihm wird der Bund genauso bestätigt. Wir lesen, er, Jakob, hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, Jahwe stand über ihr und sprach, Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen, hört genau zu, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und das wiederholt und bestätigt die Verheißung an Abraham und Isaac. Und seht noch einmal den Schlusssatz. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Israels Bestimmung, ein Instrument des Segens zu sein, ist Gottes klarer und ausgesprochener Zweck für diese Nation. Ihr Lieben, das ist eine... Wirklich wunderbare Bestimmung für Israel und wie ich sagte, hat sie sich zu einem Teil bereits erfüllt, denn die Bestimmung für dieses Volk ist zweiteilig. Zum einen erfahren wir nach dem Sündenfall und äh, diejenigen, die aus dem roten Faden hier sitzen, haben einen klaren Vorteil, obwohl wir das immer wieder erwähnen. Wir erfahren nach dem Sündenfall, dass der Same der Frau ein Er ist, also ein männlicher Nachkomme aus den Menschen, der dem Satan den Kopf zertreten würde. 1. Mose 3, 15, nur zur Erinnerung. Als Jahwe mit der Schlange rede, sagte der, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, dieser Same ist ein Er, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieser Same, der Frau, dieser Er, ist, wie wir aus der Schrift weiter erfahren, der Mensch gewordene Herr Jesus Christus, der von Gott verheißene Messias. Er, der Messias, zertrat der Schlange den Kopf, als er am Kreuz auf Golgatha das Heil, die Erlösung all seiner Erlösten bewirkte. Er, der Erretter, der Herr Jesus, hört gut zu, ist ein Nachkomme Abrahams, Er ist ein Nachkomme von Isaak und Jakob. Er ist ein Israelit. Dieser Segen der Errettung kam so durch einen Israeli, einen Juden. Er ist ein, es ist ein unermesslich großer Segen, der für uns zur Wahrheit geworden ist. Und das Geschlechtsregister der Maria, der Mutter Jesu, finden wir in Lukas Kapitel 3, Und dort in Vers 34 sehen wir eindeutig die Abstimmung durch Abraham, Isaak und Jakob. Der Sohn Gottes kündigte den Segen, wenn ihr so wollt, sogar selbst an. Habt ihr das schon mal gehört? Wie tat er das? Bitte schaut noch einmal auf 1. Mose 22, Vers 18. Da heißt es, und in deinem Samen sollen, wir, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. In deinem Samen. Interessant ist zu lesen, wenn wir in den Galaterbrief gehen. Dort heißt es in Kapitel 3, Vers 16, dort bestätigt Paulus, dass dieser Same nicht in einem kollektiven Sinne zu verstehen ist, sondern sich auf eine Person bezieht und das ist Christus. Wir lesen Galater 3, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Und es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Ein aus dem menschlichen Geschlecht stammender Nachkomme der Frau ist der Erlöser. Genau gesagt stammt dieser Unser Erlöser aus dem Samen Abrahams, ein physischer Nachkomme Abrahams. Und das machte Jesus zum Juden, zu einem Israeli. Und wisst ihr, wer diese Worte dort spricht in 1. Mose 22, Vers 18? Das seht ihr in Vers 15. Diese Worte sprach der Bote Javis zu Abraham, der Engel des Herrn. Und dieser ist, so glauben wir aufgrund des Gesamtzeugnisses der Heiligen Schrift, die zweite Person der Gottheit. Das Auftreten dieses Boten ist eine Sohneserscheinung, besser bekannt als eine Christophanie. Jesus selbst bezeugte, auch der Samariterin in Johannes 4, dass er der verheißene Erlöser ist und betont dabei seine Herkunft. Er sagt dort in 4, äh, Johannes 4, Vers 22, Zu dieser Frau, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Im Anschluss bestätigt Jesus hier in Vers 26 ausdrücklich, dass er der Messias ist. Wie wunderbar. Die messianische Hoffnung wurde in dem Herrn Jesus Christus erfüllt. Der Herrscher der Welt kommt aus dem Stamm Judah. Und Judah ist Israel. Und das wusste selbst Jakob in seiner prophetischen Ankündigung, 1. Mose 49 und Vers 10, prophezeite er, er sagt, das Zepter, es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Das ist was ein Kryptogramm bezieht sich. Dieser Schilo bezieht sich auf den Messias. Er ist der Herrscher, der für das Volk der Verheißung die Sünden bezahlte. Er wurde uns, die wir aus den Nationen sind, auch zum Retter. Genau gesagt gereicht es uns zum Heil, dass Israel einer temporären Teilverstockung widerfahren ist. mit dem Zweck, sie durch uns zur Eifersucht zu reizen. Nun, Israel nahm den Messias nicht an. Zweitens, bis jetzt nahm sie ihn nicht an. Zweitens liegt der Segen Israels nicht nur in der Tatsache, dass der Erlöser Jesus Christus aus Israel stammt und wir den Juden somit viel zu verdanken haben, sondern Gott bestimmte für Israel eine segnende Führungsrolle unter den Nationen in der Welt. Ich sag's nochmal. Er bestimmte für die Nation eine Führungsrolle unter den Nationen in dieser Welt. Sie sollten laut 2. Mose 19, Vers 6 Ja, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Nun, um das zu sein... oder sein zu können, offenbarte sich Gott Israel, damit sie als ein Priester dienen konnten. Nun, ein Priester hatte die Aufgabe, das Gesetz zu lehren, die Erkenntnis Gottes zu wahren. Jetzt sollten sie als ein Priester fungieren gegenüber den Nationen, weil Gott offenbarte sich nicht den Nationen, sondern Israel. Sie erhielten das Gesetz, um Gott wohlgefällig werden zu können und um andere daran zu lehren. Sie erhielten genaue Anweisungen, wie sie sich einem heiligen Gott nähern konnten und wie es Vergebung für ein schuldbeladenes Leben geben konnte. Dafür erhielten sie ein Gesetz mit Rechtsbestimmung, das Grundlage wurde für einen weiteren Bund am Sinai. Und ihr wisst, wovon ich spreche, von dem Mosaischen Bund. In diesem Bund wurde Israel gefordert, Gehorsam gegenüber den Bundesbestimmungen zu zeigen. Denn dieser Gehorsam gegenüber dem mosaischen Gesetz brachte ihnen Segen. Ungehorsam brachte ihnen Fluch. All diesen Anweisungen, diesen Rechtsbestimmungen mussten sie gehorchen, um das zu sein, wozu Gott sie bestimmt hatte. Sie sollten und sie mussten sich als Nation heiligen, Sie mussten sich absondern von allen anderen Nationen. Sie sollten sich unterscheiden. Das heißt es, heiligen, absondern. Und zwar wie ein Priester, der zum Dienst für Jahwe sich heiligen musste. Er hatte ganz bestimmte Aufgaben und Vorschriften. Und wenn er es nicht tat, war er ein toter Mann. Wir haben so ein Beispiel in 3. Mose 10. Wenn man das nicht beachtet hat. So sollte sich Israel heiligen. Aber Israel fehlte und ihrer Bestimmung kam das Volk nur andeutungsweise oder ansatzweise nach. Sie setzten die Forderung des Gesetzes nicht konsequent um. Ihr Ungehorsam war und ist Ursache für Gottes Fluch, auch heute noch. Der Segensfluss für Israel und folglich der Segen für die Nation stoppte in dieser Hinsicht völlig, indem sie kein Vorbild waren, indem sie keinen Einfluss nahmen auf die Nation. Seither dienen sie als ein warnendes Beispiel, was vielleicht im gewissen Sinne auch ein Segen ist, dass wir so ein warnendes Beispiel haben, aber nicht durch den von Gott intendierten positiven Segen. Temporär ist Israel in der Zeit der Nationen. Sie werden durch Nationen geschützt und sind allein unfähig zu handeln. Ihr Lieben, die momentane Situation zeigt uns ein Israel unter dem Strafgericht Gottes, der Bundesrache Gottes. Und die kommt nicht von ungefähr. Ich sage gleich noch mehr dazu. Für das von Gott geplante Königreich auf Erden aber, das in der Zukunft liegt, wird für Israel dennoch eine repräsentative Rolle da sein. Es wird ihnen eingeräumt. Israel wird die Plattform bilden, von der der Segen auf alle Nationen übergeht, wie uns der Prophet Jesaja schreibt in Kapitel 27, Vers 6. In künftigen Zeiten, so, so sagt es Jesaja, wird Jakob, ihr wisst mittlerweile, wer Jakob ist, Israel, Wurzeln schlagen. Israel wird blühen und grünen und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. An einer anderen Stelle in Jesaja 2, die Verse 2 bis 4, lesen wir, ja, es wird geschehen am Ende der Tage, Da wird der Berg des Hauses Jahwes fest gegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und hört gut zu. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg Jahwes, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wie auf seinen Faden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen. Oh, interessant. Das, was sie eigentlich als eine Aufgabe und eine Bestimmung hatten, das Gesetz zu lehren, das wird dann noch wieder geschehen durch Israel. Von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Flugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Und natürlich sprechen wir hier von dem großen Friedensreich, dem Millennium, dem tausendjährigen Reich. Diese zweite Bestimmung des Segens durch Israel lässt also noch auf sich warten, denn Israel versagte Gott seinen Gehorsam. Die Segnung, wie ich sagte, erfordern vollständigen Gehorsam: Gehorsam, der durch Glaube, der im Glauben durch Liebe wirksam wird. Und zudem brauchen sie ein neues Herz. Und dafür wird Gott eines Tages mit ihm einen neuen Bund machen. Der neue Bund, in den wir schon eingetreten sind. Ganz deutlich nachzulesen. Ein Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah. Vereint. Ein neuer Bund. Israel hat Zukunft. Aber vom mosaischen Bund lesen wir 5. Mose Kapitel 4, 5 bis 7, siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir Jahwe, mein Gott, geboten hat. Das sagt Mose jetzt der zweiten Generation, bevor sie in das verheißene Land einziehen. Damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, das ihr, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. Hört mal zu, da sagt es, so bewahrt sie nun und tut sie diese Rechtsbestimmung. Denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Seht ihr, wenn sie das getan hätten, was Mose in dem Gesetz, was Jahwe durch das Gesetz, durch Mose, was auch durch die Engel gekommen ist, wenn sie das getan hätten, dann wäre die Weisheit den Völkern vor die Augen gekommen. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen... Oh, wie ist dieses große Volk? Oh, steht da nicht, das habe ich gesagt. Wie ist doch dieses große Volk, ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen wie Jahwe, unser Gott? Es tut so oft, wie ihn anrufen. Das wurden sie nicht. Der Segen des Messias kam trotzdem durch den, bedingungslosen Bund, diesen unilateralen Bund mit Abraham. Und der Segen kam auch zu uns. Die Heilsbotschaft wurde uns, die wir aus den Nationen sind, direkt verkündet. Wir wurden begnadigt. Die Bibel zeigt uns auf, dass der Fall Israels und ihr Verlust zum Reichtum der Nation wurde. Aber, aber so erklärt Paulus in Römer 11, Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle, das heißt, wenn sie geistlich sind, wenn sie das endlich tun, was Gott gesagt hat, wird ein wahnsinnig großer Segen von ihnen ausgehen. Ihre geistliche Erneuerung durch einen neuen Bund in der nahen Zukunft wird einen noch so viel größeren Segen bringen, Und für uns, die Nation, wir werden davon profitieren. Zacharja schreibt in Sachaia Kapitel 8, Vers 23, so spricht Jahwe Zebaot, Herr der Heerscharen. In jenen Tagen wird es geschehen, dass zehn Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Ich habe das noch nicht gehört, dass es das in der Geschichte gab. Übrigens ist das Sachaia ein nachexilischer Prophet. Es sind Dinge, die also noch ausstehen. Später in Sachaia 13, Vers 1 sagt er, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Jetzt ist Israel in dieser Position, wenn sie ihn erkennen, dann werden sie Leid tragen, als wäre er der erstgeborene Sohn. Und das ist der Herr Jesus auch, der Erstgeborene Gottes. In Kapitel 14, Vers 9 heißt es, und Jahwe wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird Jahwe der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und auch in Kapitel 14, Vers 11. Und sie werden darin wohnen. Und es wird keinen Bannfluch mehr geben. Und Jerusalem wird sicher wohnen. Kapitel 14, Vers 16. Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr, und am Ende der Zeit werden alle Nationen gegen Jerusalem in den Kampf treten. Wir glauben, dass es in der Drangsalzeit Jakob der Fall sein wird, in der Drangsal-Trübsalzeit, die für Israel bestimmt ist, sein wird. Aber die übrig gebliebenen von diesen Heidenvölkern, die nicht vernichtet worden sind. Sie werden Jahr für Jahr, im Millennium dann, im Friedensreich, Jahr für Jahr heraufkommen, um den König Jahwe Zebaoth anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Die Nationen mit den Juden zusammen das Laubhüttenfest zu feiern. Interessant. Die Bestimmung also eine zweifache Einmal den Messias hervorzubringen und zweitens eine Führungsrolle unter den Nationen zu sein, die momentan nicht da ist, aber da sein wird. Worin versagte Israel? Israel versagte, das ist der dritte Punkt, in der Rebellion gegen ihren Schöpfer und Retter. Und der Prophet Hosea schrieb treffend, Setze das Schofahorn an deinen Mund. Wie ein Adler kommt es über das Haus Javis, weil sie meinen Bund, das ist der mosaische Bund, übertreten und sich gegen mein Gesetz vergangen haben. Zu mir werden sie schreien, du bist mein Gott, wir Israeliten kennen dich. Israel hat das Gute verworfen. Jetzt soll es der Feind verfolgen. Oh, wie schrecklich, jetzt soll es der Feind verfolgen. Sie haben Könige eingesetzt, ohne meinen Willen. Fürsten, ohne dass ich es billigte. Aus ihren Silber und Gold haben sie Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richteten. Israel versuchte Gott durch den Bundesbruch durch, und sie versuchten durch Gesetzeswerke die nicht mit einem ernsthaften Glauben und mit Liebe verbunden waren. Ihre, sie versuchten, durch Gesetzeswerke ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Sie fehlten Gott. Israel war und ist sündhaft. Und statt Jahwe anzubeten, beteten und beten sie immer noch fremde Götter an. Israel tat alles und tut alles, was es nicht tun sollte und tun soll. Es war und ist undankbar, es war und ist uneinsichtig. Israel ist Verstockung widerfahren, eine Verblendung, eine Teilverstockung. Denn es gibt tatsächlich Gläubige, es gibt Christen, jüdische Christen. Ich betone immer wieder, das sind jüdische Christen, nicht messianische Juden, weil der gemeinsame Nenner ist das Christentum, Nicht das Judentum. Es gibt solche, aber die, der Mehrheit ist Blindheit widerfahren. Es heiligt sich nicht, sondern wir, wir sehen in der Geschichte des Wortes Gottes, es glich den Nationen, die sie vor sich selbst her austreiben sollten, als sie das Land einnahmen. und sie wollten sogar wie die Nationen sein. Und deshalb forderten sie auch Könige. Und wir sehen, dass Gott in seinem Zorn ihnen den König Saul gibt. Das wird ausdrücklich in der Schrift gesagt: "In seinem Zorn gab ich euch einen König." Im Propheten Hosea. Israel wollte den Heiden gleich sein. Und selbst während der Zeiten der Monarchie, Monarchien, muss man sagen, begangen sie abscheuliche Gottlosigkeiten. Gott straft die Israelis deshalb heute immer noch. Sie halten das harte, verdiente und gerechte Gericht Gottes. Nun, in diesen Tagen... Habt ihr sicherlich gehört, Israel fordert die Palästinenser auf, den Norden Gazas zu verlassen, damit sie keinen Schaden nehmen. In gleicher Weise forderte Jahwe Israel auf, seinen Geboten zu folgen, damit sie keinen Schaden nehmen. Israel steht deshalb unter dem von Gott angekündigten Gericht. Und wir haben großes Mitgefühl, Wir sind nicht schadenfreudig. Der Höhepunkt ihrer Rebellion machte die Ablehnung ihres Erlösers aus. Und immer noch warten sie auf den Messias, aber dieser ist längst gekommen. Und zwar nicht Menachem Mendel Schnierson, der von 1950 bis zu seinem Tod der Rebbe, der Chabad-Bewegung einer kassidischen Gruppierung innerhalb des orthodoxen Judentums war, war ihr Messias. Und ist es immer noch? Obwohl er gestorben ist, glauben viele noch, er wäre der Messias. Und ihr wisst, es wird viele falsche Christus geben. Nein. Jesus ist der Christus. Und bis heute hat Israel die gute Nachricht von Jesus Christus nicht verstanden. Im Gegenteil. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Römer 9. Dem Gipfel ihrer Gottlosigkeiten. Und sie töteten ihren Messias. Und die Verwerfung des Christus macht jeden Ungläubigen, jeden Ungläubigen, nicht nur die Juden, zu einem Feind Gottes. Und so wie wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, Römer 5, Vers 10, so werden auch die Israeliten, die Israelis, die übrig gebliebenen Juden, in sehr naher Zukunft mit Gott versöhnt. Noch können wir von ihnen nicht sagen, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, Kolosse 1,21, das können wir noch nicht sagen. Nein, aber das werden die Israeliten am Ende ihrer Drangsal sagen. Sie werden bekennen, das, was Jesaja 700 Jahre vor dem Kommen des Messias geschrieben hat, in Jesaja 53, Vers 6. Oh, wir alle gingen in die Ehre wie Schafe. Jeder wandelte, wandte sich auf seinen Weg, aber Jahwe warf unser aller Schuld auf ihn. Ihn, den wir ablehnten, töteten sie. Ihn, den wir ablehnten und töteten. Und von Paulus wissen wir, von Israel, dass sie geliebte Feinde sind. Und vielleicht denkt ihr, was ist das? Geliebte Feinde? Ein Paradoxon, das sich auflösen lässt, wenn wir Gottes Wege und Bestimmung verstehen. Denn Gott wird sich ihrer wieder erbarmen. In Römer 11, Vers 28 heißt es, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euret Willen, damit wir das Evangelium bekommen würden, hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte um der Väter willen. Der Bund, Javes mit Abraham, Isaac und Jakob ist ein gültiger Bund. Gott wird die Bundesverheißung erfüllen. Und er wird auch das Volk Israel zum Ziel bringen. Und auch wenn die Erwählung des Volkes nicht eine sofortige und individuelle Lösung zur Folge hatte, so wird kollektives Heil bei jeder Seele des restlichen Drittels Israels am Ende der Drangsalzeit realisiert. Dieses letzte Drittel, das dann noch lebt. Ihr Lieben, Israel hat eine schwere Zeit vor sich. Das letzte Drittel wird ihn erkennen. Nun, wie gehen wir viertens mit dem Israel von heute um? Wir sehen bei dieser Frage zunächst einmal auf unseren Herrn Jesus Christus. In Lukas 19, Vers 41 und 42 heißt es, Als er, dass es Jesus näher kam und die Stadt sah, weinte er. Er weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an deinem Tag, was du deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Wir haben zunächst einmal Mitgefühl. Zunächst einmal weinen wir über das Schicksal dieser Nation, ganz wie der Herr Jesus um Jerusalem. Und er sagte außerdem zu ihnen, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gekommen sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken. Und er die Flügel gesammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Matthäus 23, Verse 37 bis 39. Aus den biblischen Befunden ergibt sich für uns trotz ihrer Gottesfeindschaft, dass wir eine wohlwollende Einstellung zum Volk Gottes haben. Ja, Es ist ein Volk, das jetzt verstockt und verblendet ist, ein Volk, das sich schwer an ihrem Gott versündigt, ein Volk, dessen Handlungen bei weitem nicht von Gottes Furcht bestimmt ist. Es ist ein Volk, das unweise Entscheidungen trifft, aber es ist das Volk, dessen Fortbestehen durch Jahwes Verheißung gewährleistet ist und wer es antastet, tastet Gottes Augapfel an. Ein Volk, dessen Zukunft wir durch das Wort Gottes kennen. Ein Volk, das jetzt nur einen kleinen Überrest treuer Gottesanbeter besitzt. Nochmals jüdische Christen. Ein Volk, das auch künftig durch schwere Zeiten gehen wird, durch eine große Trübsal. Nochmals, bevor dann der noch übrig gebliebene Teil sich nochmals einer strengen Läuterin Gottes hingeben muss. aber geläutert wird, gereinigt wird und gerettet wird. Es ist ein Volk, das bei der Wiederkunft des Messias geschlossen und vollständig zum Glauben kommt. Glaubt ihr an Erwählung? Ja, weil Gott es verheißt. Und wir sehen hier, dass es ein Volk erwählt hat. Zum Heil. Gott wird sich ihrer wieder erbarmen. Israel ist das ultimative Beispiel der tiefen Liebe und tiefreichenden Barmherzigkeit Gottes. Und wenn ihr den Römerbrief durchlest, ist genau das der Punkt. Wir sehen die Abscheulichkeiten, die Sündhaftigkeiten eines jeden Menschen, aber besonders die des Volkes Israel. Römer Kapitel 9 bis 11. Dort sehen wir die Barmherzigkeiten Gottes. So dass Paulus dann Kapitel 12 fortfährt und sagt, im Lichte dieser Barmherzigkeiten Gottes, gebt auch ihr eure Leiber als ein gottwohlgefälliges, heiliges Opfer. Gebt ihr eure Leiber hin, weil er so barmherzig ist. Nun, Gott wird sich erbarmen. Und wir beten deshalb für die Erlösung und Buße Israels, die kommen wird. Wir beten, wie es zuvor König David tat, für den Frieden der wahren Landeshauptstadt, für den Frieden Jerusalems. Im Psalm 122, Vers 6 fordert König David auf, bittet für den Frieden Jerusalems. Und er fügt in diesem Satz hinzu, was auch dem Abraham verheißen wurde, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Israel, ein Volk, das auch du lieben sollst. Und du kannst es lieben, indem du betest. Du kannst es lieben, indem du ihnen, wo immer dir möglich, das Evangelium von Jesus Christus verkündigst. Du kannst es lieben, indem du Missionare unterstützt, die unter Juden arbeiten. Du kannst es lieben, indem du allen Menschen Gottes Ratschluss für Israel erklärst und ihnen zeigt, dass die tatsächliche Bedrohung in der bevorstehenden Ankunft des Herrn Jesu liegt. Weil jeder Mensch ohne den Gott Israels ein Feind Gottes ist. Israel und die Welt braucht Jesus. Du brauchst Jesus. Und die größte Liebe nochmals, die ihr dem Volk Israel erweisen könnt und dafür Segen ernten werdet, Ist es, den Juden das Evangelium von Jesus Christus zu bringen? Oh, Sie wollen es ja gar nicht hören. Dennoch bringt die Wahrheit den Juden. Willst du das Wohlwollen Gottes? Dann vergreif dich nicht am Volk Israel. Auch nicht mit Worten. Verspotte Israel nicht. Auch dann nicht, wenn eine große Niederlage über sie kommen wird. Und die wird es geben. Die wird es geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Fall ist, aber die Bibel Spricht davon, dass sich alle Nationen vor Jerusalem sammeln werden in einem Kampf, der nach Niederlage aussieht. Und dann kommt der Herr wieder. Nun, dem Herrn sei Dank, dass wir nicht in dieser Drangsalzeit sehen. aber du kannst für diese Menschen beten. Bete für die Menschen dieser Nation, wohlwissend, um die bevorstehende Zeit ihrer großen Not. Ihr Lieben, die den Holocaust bei Weitem übersteigen wird, Sodass selbst ihrer, ihr eigener Prophet Daniel sagte, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab. Das ist die Drangsal Jakobs. Der Friedefürst ist bereits gekommen und er wird wiederkommen. Ja, Jesaja prophezeite, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt ihn seinen Namen wunderbarer Ratgeber starker Gott, ewig Vater, Friede fürst, Jesaja 9, Vers 5. Und genau das führt uns zu der Hoffnung, dem Trost für Israel. Was ist die Hoffnung und der Trost Israels? Fünftens. Die Hoffnung und der Trost Israels ist eine Person. Jesus Christus, der Erlöser. Er, der auch uns von unseren Sünden errettet hat, ist der, der ebenso die Hoffnung der Trost Israel ist. Wir lesen im Lukas-Evangelium Kapitel 2 von einem Mann, ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete, heißt es dort, auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen würde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Seht ihr, hier wird der Trost mit dem Gesalbten gleichgesetzt. Und der Gesalbte ist Christus. Christus bedeutet der Gesalbte. Messias ist das hebräische Wort für den Gesalbten. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 16 und 17, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat, hat uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben durch die Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk, Wort und Werk. Meine Frage an dich, kennst du Diesen Erlöser. Kennst du Jesus Christus? Hast du eine Beziehung zu Jesus Christus? Ist Christus dein Trost und deine Hoffnung? Oder rebellierst du auch gegen diesen Erretter? Lass mich euch sagen, ein Leben ohne Gott hat in der Ewigkeit unermesslich schrecklichere Folgen als jene, die du auf dieser Erde erleben kannst. Und ihr Lieben, wir sehen diese schrecklichen Bilder. Das sind wirklich schreckliche Bilder, die uns aus dem Gazastreifen und auch aus anderen Kriegsgebieten in der Ukraine erreichen. Und wir haben tiefes Mitgefühl mit diesen Menschen. Aber ihr Lieben, eine jede Ablehnung des Erlösers hat eine viel größere Konsequenz. Und zwar die ewige Hölle. Lasst den Tag nicht verstreichen, Wenn du Jesus nicht kennst, wende dich an diesen Erlöser. Bitte ihn um die Errettung von Vergebung deiner Schuld. Und er wird es tun. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns einen Einblick schenkst in deinen gesamten Ratschluss von der Schöpfung bis zum ewigen Zustand Wo du alles, was hier auf dieser Erde geschieht, uns offenbarst. Danke, dass wir diese großen Grundzüge so klar erkennen dürfen. Und wir beten jetzt für dieses dein Volk, dass du es segnen mögest, Herr. Wir wollen gut von ihm reden. Wir wollen es segnen, denn er ist ein geliebter. Es ist ein geliebter Feind Gottes, Herr. Wir wollen für Israel beten. Herr, rette du aus den Soldaten, aus den Reihen der Soldaten. Rette du aus denen, die immer noch im Dunkel sind, die verstrickt sind in einem orthodoxen Religion und dich nicht kennen. Die möglicherweise immer und immer wieder den Tanach, das Alte Testament lesen, aber nicht erkennen, worum es geht. Oh, wir bitten dich, öffne ihnen die Augen. Herr, wir beten auch nochmals. für die Feinde Israels, Herr, dass du auch aus diesen Reihen, aus den Reihen der Palästinenser, der Libanesen, der Iraner, ob es aus den Reihen der Hisbollah oder der Hamas ist, Herr, wir beten, öffne diesen Feinden die Augen. Herr, so wie du einst dem Paulus, dem Saulus die Augen geöffnet hast, als er deine Gemeinde, als er dich verfolgt hat, so kannst du Menschen retten. Herr, und so beten wir auch, komme bald, verherrliche dich auch durch, Dieses dein Volk, in deinem Reich, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Herr, wir bitten dich, komme bald und dein Lohn mit dir, in Jesu Namen. Amen.